0: On commence avec la journaliste et réalisatrice Chloé Sandervost qui a passé la dernière année à tester l'intelligence artificielle générative. Mais elle a vraiment tout testé. Utiliser des intelligences artificielles génératives pour écrire des textes, pour générer des images, de la vidéo, traduire des voix, créer de la musique. Chaque semaine, quelquefois même plusieurs fois par semaine, je l'ai vu publier sur TikTok, sur X, ses tests et ses conseils. Et je me suis dit que ce serait vraiment la meilleure personne pour faire le point sur ces applications, ces outils qui carburent à l'intelligence artificielle et qui sont apparus dans la dernière année. Et puis peut-être en profiter aussi pour parler de sa vision de l'année 2023 dans le monde de la technologie. Bonjour Chloé Sandervost. Bonjour Bruno. D'abord, on va parler d'intelligence artificielle qui est vraiment une grosse force chez toi. là. Je veux revenir sur, récemment, pour les auditeurs de Radio-Canada, d'un océan à l'autre, tu ouais. as fait ton bilan annuel. Moi, j'ai retenu trois points. Je vais, dire, je vais pas vendre des punchs, mais l'année la, LinkedIn, <rire> l'IA qui revient, qui part de la coulisse, et qui s'en va à l'avant-scène. Ouais. Et puis, hein, je dirais pas un boudage des réseaux sociaux, mais, mais c'est comme si on revient un peu vers l'intime une redéfinition de notre relation avec eux. Hein? Oui, et puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Quand, quand, tu, quand tu, tu vois ça, toi, cette dernière année, il ouais. y, a, y a comme un mouvement là, qui est en train de se faire.
1: Exactement. Je trouve que ça a été une année de reconfiguration dans notre rapport aux réseaux sociaux, dans notre utilisation de ces plateformes-là, parce qu'il y a eu des grands bouleversements. On dirait que les plateformes elles-mêmes sont un petit peu en quête identitaire. C'est des réseaux beaucoup... tectoniques. Oui, j'ai beaucoup aimé euh, une expression qui était euh, publiée dans Wired qui disait, c'est un peu la crise du quart de siècle des médias sociaux. Si c'est quelque chose qui existe, on, on dirait qu'on est là-dedans. Et la question après, c'est quel impact ça a sur, sur toi, sur moi, sur tous les utilisateurs et ce repli vers les communications plus directes, vers une forme d'intimité. Moi, c'est quelque chose que j'ai observé euh, dans ma pratique autour de moi, dans les médias aussi, les analyses qui ont, pu, qui ont pu être publiées et les chiffres. Le dit c'était par exemple Adam Mosseri du côté d'Instagram le dit on sait que l'action sur Instagram maintenant ça se passe dans la messagerie directe les gens vont publier des stories mais le, la grille est beaucoup moins utilisée par les utilisateurs communs par contre qu'est-ce qu'on observe c'est une professionnalisation de la création de contenu donc ces fils vont davantage être occupés par des personnes qui ont vraiment développé une expertise dans la création
0: de publications finalement donc Instagram est utilisé par des voyageurs qui vont regarder <rire> le produit professionnel.
1: Ça, alors là aussi, peut-être qu'on retourne à la base d'Instagram, mais c'est important de souligner, il y a encore une grande utilisation pour regarder comme spectateur. Pour communiquer, on va plutôt aller vers les plateformes. Et la question que je me pose, c'est est-ce que, d'une certaine manière, les médias sociaux donc, deviennent un peu plus médias un peu moins sociaux et ne commence pas à ressembler à la télévision. Tu sais je t'entendais analyser l'enquête NetTendance, Tendance, tu sais où on voit cette espèce de d'écart dans les pratiques au niveau des générations ah ouais, qui se confirme année après année et finalement est-ce que c'est pas ça qu'on est en train de reproduire d'une certaine manière sur les médias sociaux avec quand même des différences parce que par exemple Discord on on en parle assez peu euh, au, au niveau grand public, mais c'est quand pourtant, même une plateforme, voilà, exactement, sur laquelle il y a beaucoup d'actions. Mais encore une fois, dans cette optique de, de communication un petit peu plus directe, donc des communautés qui se, qui se renforcent et qui fleurissent malgré tout. Non?
0: Ah oui, et puis il y a carrément des services qui existent uniquement sur Discord. Oui, exactement. Oui, oui, tout à fait. C'est pas banal. Là. On reste dans les médias sociaux. Euh, ça a été l'année LinkedIn, l'année 2023. Oui, vraiment.
1: Et je dois faire une confession. Moi-même, en début d'année, j'étais pas une si grande utilisatrice de, de LinkedIn. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui ne jurent que par cette plateforme depuis, depuis des années. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu une redécouverte de LinkedIn, autant du côté des particuliers que des entreprises. Ouais. Encore une fois, tu je vais citer un, un autre média, t'es dans Bloomberg, une journaliste qui disait, désolé, mais LinkedIn est cool maintenant. Parce qu'en fait, on voit une utilisation, oui, dans le milieu professionnel mais aussi un peu transgénérationnel de gens qui vont chercher autre chose là-bas. Alors, la question, justement, c'est qu'est-ce qu'on va chercher ouais. euh, Je pense qu'on va chercher une forme de stabilité. C'est quand tu vois Twitter qui devient X, encore une fois, dans cette espèce de métamorphose, euh, les algorithmes de toutes les plateformes de méta qui se tournent un peu à l'envers, tu es dans cette compétition euh, qui s'intensifie, notamment vis-à-vis -vis de TikTok. LinkedIn, on mise plutôt sur une certaine stabilité. Oui, il y a des changements, mais peut quelque part, ça devient une valeur sûre. On peut continuer à partager du contenu d'actualité. Ça, c'est quand même intéressant pour les personnes qui sont au Canada. Tu sais, je ne peux pas être contre ça. Euh, on publie aussi avec notre identité réelle. Parce qu'on va chercher aussi des bénéfices réels dans notre réseautage, dans le milieu du travail. Et ce que je trouve assez fascinant à observer, c'est LinkedIn qui est peut-être en train de devenir un genre de réseau de la connaissance. Mmh. C'est des gens qui mettent de l'avant du contenu un petit peu haut, plus haute densité, j'ai envie de dire, intellectuelle. bon avec Toujours aussi, parfois, des techniques de marketing et tout ça derrière, on va pas faire semblant. <rire> Mais c'est pas le tout, non plus. Voilà. Ben, ouais. voilà on, on nourrit ce genre de qualité-là dans les échanges. J'ai trouvé ça vraiment ouais. intéressant à observer. Et c'est documenté par des études de marketing. T'sais, il y a de, de, des flux d'argent qui se dirigent vers
0: LinkedIn en ce moment parce que on voit cet attrait de la plateforme. Ouais. Mais ils sont quand même passés très proches de se perdre. Hein. Je pense à, à la fin de la pandémie et 2022, où on a presque vu une Facebookisation de oui, LinkedIn. Oui, tout à fait. Puis, je pense qu'il y a des gens qui le constatent encore à ce moment. Ouais.
1: Tu sais, tout le monde n'est pas content de ce changement-là. Encore une fois, c'est le, le social graph, donc l'algorithme plus basé sur des intérêts sociaux qui va sur des intérêts tout courts. Alors, on peut perdre quelque chose à travers ça. Mais il y a quand même une, une tendance de fond qui semble se dessiner là du côté de LinkedIn. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans les prochains mois.
0: Ah Tout à fait. Puis là, je t'amène sur ton sujet, oui. Lila. <rire> <rire> qui, euh, dans la dernière année, c'est le fun parce qu'on peut pas dire euh, 2000, 2023, ça a été l'année de GPT parce qu'il est sorti en 22. Ouais. Donc, si on le met de côté, là, même s'il ouais. si y a énormément d'influence, on s'entend, mais, mm -hmm. mais c'est de voir en si peu de temps comment l'intelligence artificielle générative a pris de la place dans nos vies professionnelles personnel et c'est un peu ça là cette année aussi exactement puis tu sais tu soulignes bien générative parce que
1: l'intelligence artificielle tout court c'est tu sais, si on regarde sa relation avec les réseaux sociaux exactement ça à les algorithmes ça fait des années qu'on en parle oui c'est ça c'est oui. eux qui qui nous fournissent entre autres hein, ce qu'on a ce qu'on a devant les yeux puis il y a beaucoup beaucoup d'autres applications mais je pense qu'on peut dire vraiment cette année l'intelligence artificielle est devenue plus visible c'est devenu un argument aussi c'est tu sais, des plateformes pour nourrir l'engagement, on va le dire aussi, avec les utilisateurs. Donc, mettre des outils dans les mains, d'où l'aspect de, de l'IA générative à ce niveau-là, parce qu'elle permet de, de jouer aussi, tester des nouvelles fonctions. On l'a vu sur LinkedIn avec de l'aide à la rédaction Et bio. Oui. Euh, on le voit de plus en plus côté photo aussi. C'est Instagram qui commence à développer en modèle pilote des outils pour changer les fonds, tout ça énormément de choses du côté de Snapchat. Mmh. Encore là, ça passe parfois un petit peu sous, sous le radar, mais ils ont été dans les premiers à vraiment intégrer un robot conversationnel à leur messagerie. Alors, ça ne s'est pas fait sans couac. Il <rire> euh, y a des gens qui ont euh, été surpris euh, de voir justement ce, ce petit bonhomme mauve My AI apparaît dans les fils de conversation avec les adolescents parce que euh, il y a des outils de marketing aussi qui sont derrière ça. On va alimenter des conversations, mais ça nous permet de recueillir des données aussi. Euh, bref, il y a un, un éventage d'utilisation qui est très, très large. Et le mot-clé, je pense, c'est l'expérimentation. J'ai l'impression que les plateformes testent, voient euh, justement, est-ce que ça fonctionne en termes d'engagement, l'acceptabilité sociale Qu'est-ce que ça donne comme résultat C'est méta avec ces espèces de clones de personnalités qui arrivent dans la messagerie aussi à mon avis, eux-mêmes sont peut-être pas certains de ce que ça va donner. Je pense que les personnalités elles-mêmes aussi, c'est des contrats qui ont été signés pour des montants assez importants. Donc, on essaye, on regarde ce que ça va donner, mais…
0: Alors, je pense qu'il va y avoir des méchantes surprises, là.
1: Moi, ouais, et puis il y a de prochaines ouais. étapes qui s'en viennent, c'est par exemple, on sait que la, les messages audio, c'est une tendance, c'est qu'il y a forte croissance, notamment chez les plus jeunes utilisateurs, mais Meta veut justement ajouter cette fonction-là à ces, ces genres de personnalités virtuelles, donc avec lesquelles on va pouvoir échanger des messages sonores, et je crois un laboratoire à regarder cette année, c'est tout ce qui se passe du côté des, des sites, je vais dire un peu rencontres, téléservices un petit peu érotiques et compagnie, parce qu'il y a quand même beaucoup d'innovation dans le ouais, monde ouais, du numérique qui vient de ce côté-là, et tu vois, par exemple, des influenceuses qui étaient sur OnlyFans, qui commencent à développer leur propre avatar numérique pour développer des services d'abonnement. Euh, mais, tu sais, quelque part, on, on peut transposer ce modèle-là à d'autres domaines aussi. Donc, ça aussi, je crois que ça va être à regarder.
0: Mais c'est tellement important de regarder du côté de l'industrie pour adultes, parce ouais. que l'innovation, elle se fait souvent là. Ça, ça le... touche à
1: tout, mais dans le domaine ouais. de l'IA, on le voit beaucoup, c'est pour le meilleur et le pire. Et le pire. Je crois qu'il faut pouvoir le regarder en suspendant un peu le jugement, en disant comment évoluent les pratiques, puis quel genre de, de conclusion, quel genre de
0: piste aussi ça peut nous indiquer. Là. Hum. Euh, Chloé, c'est intéressant parce que tu mentionnais les gros joueurs, mais mm -hmm. je sais que toi, ce qui t'intéresse beaucoup, c'est l'écosystème autour. Je pense aux Agents, aux Rask, aux Eleven Labs. Ça, c'est tous des joueurs qui, euh, il y a un an, là, ils n'étaient pas sur notre radar, et là, maintenant, ils dominent chacun dans, dans leur domaine, et justement, puis là, on est dans le bel exemple de l'intelligence artificielle générative, euh, oui. or, des gros joueurs qui permettent à des créateurs, puis aussi à des kidams, de, de, de créer de, de, du contenu. Oui, Et en fait, je trouve qu'on
1: voit vraiment un foisonnement. Et moi, j'ai un peu l'image d'une jungle, tu sais, dans une biodiversité qui est très, très, très vivante. Alors, quand on avance dans la jungle, on peut, on peut faire des belles rencontres, on peut tomber dans des pièges aussi. Mais la manière, pour moi, de s'approcher ça, c'est justement d'aller mettre les mains dedans, c'est d'aller tester ces outils. Tu mentionnais Agents et c'est une plateforme qui a vraiment le vent dans les voiles, mm -hmm. qui propose en fait la création quasiment instantanée d'avatars numériques. Euh, et moi, à la base, je viens du monde de l'audio, de la radio. Euh, générer un double numérique de moi en vidéo. c'était pas dans le top de mes priorités. <rire> Mais j'étais curieuse de voir comment ça fonctionne, de voir aussi comment on réagit quand on se trouve face à, à, à ce à cet outil qui est tellement simple, exactement, ou une <rire> autre version. Ben, de ce sont doubles
0: numériques, dans le fond, ouais.
1: De voir comment le public aussi réagit, moi, en publiant ça après sur TikTok, puis en poursuivant les conversations t'sais, avec le, le public là-bas, ça permet de voir comment, euh, justement, no notre réflexion elle évolue par rapport à ça, parce que tout, tout n'est pas encore écrit. Euh, et effectivement, on voit toutes ces initiatives. Hey, tu le mentionnes, Eleven Labs pour la voix. Écoute, il y en a tellement, tellement. Et c'est intéressant de voir aussi les, les grosses compagnies qui lancent des modèles. C'est Meta qui, qui a lancé de la génération d'images, oui. de la génération d'audio aussi. C'est en plus de leur modèle open source. Parfois, on va se le dire, c'est difficile à suivre.
0: <rire> c'est plus mais, mais, donner de la tête. Écoute, ouais. c'est exactement là où je okay. t'amène avec ma question. <rire> Est-ce que tu arrives à souffler un peu? Euh, je souffle, je souffle beaucoup, j'aime
1: chanter dans la vie, tu sais, en chantant, on apprend à prendre des grandes respirations, ouais. on performe, on se repose un peu, on y retourne, euh, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est mes réflexes à la base aussi, tu sais, je suis rentrée à Radio-Canada comme journaliste et à l'information, on a cette espèce de, j'ai envie de dire, d'instinct, tu sais, qui monte parfois quand y a, tu, tu vois quelque chose passer, ça t'appelle, t'as as envie de creuser un petit peu l'histoire il y a tellement ça qui se passe en ce moment dans, dans le domaine de l'intelligence artificielle puis je trouve qu'il y a un besoin euh, puis je le dis vraiment très 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 humblement mais un besoin d'éclairer les discussions mmh. on a besoin de perspectives différentes parce qu'il y a des enjeux politiques il y a des enjeux économiques des enjeux sociaux moi j'ai un background en philosophie et, tu sais, on dirait que tout ça, ça ça se rejoint justement pour essayer de voir ok si on met les mains dans ces outils qu'est-ce qu'on apprend le public quelles sont les questions qui se posent en ce moment et, et c'est vrai confession c'est parfois difficile de dormir, euh, mais euh, on a des journées passionnantes.
0: On, on a parlé de différents outils qui sont là, qui, qui, ont, fait la, la, qui ont fait la nouvelle et, et qui servent à des gens. As-tu l'impression que le dernier truc qui est sorti en décembre, Channel One AI, mm -hmm. qui va être le, le futur, tu en as parlé, j'en ai parlé, est-ce que quelque part ça cristallise pas justement tout ce qui est maintenant possible d'être fait au niveau de l'IA générative et que c'était comme la prochaine étape dans le monde de l'information? Je pense que leur, leur démonstration, elle a été impressionnante pour plusieurs personnes
1: exactement pour cette raison-là. Ils ont comme pris tous les fils, ils les ont attachés ensemble pour créer un produit et on devine que derrière, il y a un modèle d'affaires. Donc, c'est vraiment une conception de la production euh, d'informations avec l'intelligence artificielle moi, c'est la première fois que j'ai entendu le mot « AI native » dans un contexte d'information. Tu sais, on parlait beaucoup des « digital natives ben ». Oui, ben oui. Et là, je ne dis pas que c'est la première fois qu'il a été utilisé, mais pour moi, je me suis dit, OK, on, on a effectivement un prototype de modèle. Après, tu, sais, tu le sais, Bruno, quand euh, il y a des démos, il faut toujours garder ah. une bonne dose de scepticisme. Hein, on a eu des beaux exemples encore <rire> cette année. Il faut voir tu sais, comment ça se déploie concrètement.
0: Mais et sauf qu que dans leur cas, tout ce qu'on voit peut se faire.
1: Oui, mais on ne sait pas combien de temps ça prend. On ne sait pas ah ben si non, le, le non, modèle mais, mais ça, viable. est viable.
0: C'est la beauté de l'affaire aussi. Hein? C'est pour ça que quand j'ai parlé de ce service-là, je leur disais, ben oui, on annonce une chaîne parce que ça va leur prendre une éternité à produire leur petit journal parlé. Nous, ça va prendre 22 minutes à le regarder, mais ils ont mis des semaines pour le monter. Alors là, peut-être qu'il va y avoir un bulletin euh, au deux jours, au trois jours. C'est vraiment
1: euh... une des questions que je me pose. Je ne sais pas si tu te souviens, quand euh, Radio-GPT, on y a eu les premiers démos... Pareil, il y a eu un espèce oh, ouais, ouais. de, tu sais, un effet de commotion dans dans le milieu de l'audio, euh, mais quand tu vas creuser un petit peu derrière, tu te rends compte que finalement, ça n'a pas été déployé dans cette automatisation à 100% du tout. Tu sais ça prend du temps encore, le public n'est pas sûr non plus, donc ce sera quelque chose à regarder du côté de, de Channel One. Tu vois, moi, je trouvais ça intéressant de de voir aussi. C'est sûr que tu es comme professionnel des médias. Ouf. On le prend vraiment un peu en plein visage, ça nous questionne, mais de voir euh, quelles sont les réactions ailleurs. Euh, puis j'ai eu l'occasion au mois de décembre d'en parler avec des étudiants en journalisme à l'Université de Montréal qui avaient une approche quand même assez ouverte. Et on a regardé plusieurs extraits de ce bulletin et une des réactions, moi, qui m'a marqué, en fait, deux. La première, une étudiante qui disait, oui, mais... On est attaché à nos personnalités, tu sais. Est-ce que c'est vraiment les avatars qu'on peut voir Alors, ça, c'est une question ouverte. Si on regarde, tu sais, en Corée du Sud, ces avatars, ils sont utilisés depuis des années, exactement, ouais. ils fonctionnent. Puis, ils font une différenciation dans l'utilisation. Mettons, tu vas avoir Céline Galipo en personne, c'est tu sais, le soir pour ton téléjournal. Mais la journée, s'il y a des petits flashs courts, tu vas avoir l'avatar qui va être identifié. Donc, je ne dis pas pour Radio-Canada, mais je dis dans le, dans le oh, modèle, oui. peut-être une piste. Deuxième réaction qui était intéressante, en fait, c'était une étudiante qui parlait, sans utiliser ce mot-là, mais de fatigue informationnelle. Elle disait « Moi, parfois, quand on me propose en bloc du contenu, je trouve ça déprimant. » Et là, c'est la promesse de la personnalisation qui, elle, la rejoignait. Alors, encore une fois, comme journaliste, on dit « Oui, mais on a une ligne éditoriale, on structure, on priorise l'information. » Je trouve que c'est important de pouvoir écouter aussi le public. C'est quand mmh. quelqu'un nous dit ça… Qu'est-ce qu'on fait Puis la fatigue informationnelle, elle a été documentée dans plusieurs études à grande échelle dernièrement. Alors, est-ce qu'on peut s'appuyer sur l'IA pour répondre à ce défi-là,
0: pas se voiler les yeux, donc en faire une opportunité, essayer de rebondir là-dessus? Là mais mais tu sais, la personnalisation d'information, ça fait longtemps mm -hmm. que ça existe, et oui, pas dans vrai. le monde numérique. Alors, mm -hmm. regarde les, les médias imprimés, hein, ils ont appris rapidement qu'il y avait une section sport, il y avait le cahier finance, il y avait le cahier actualité, oui. et il y avait des cahiers qui vrai. étaient boudés par certains, puis d'autres, c'était les premiers sur lesquels ils sautaient. Mais effectivement, là, on est dans un contexte, en plus, où on est bombardé de tout partout. Écoute, Ma dernière question, quand tu regardes, avec tout ton bagage de cette année, -là, quand tu regardes 2024, tu vois quoi devant toi, à part Channel One? Là. À part la forêt,
1: la jungle dont oui. <rire> je te parlais, euh, mais je vois vraiment une grande question pour les, pour les médias, c'est-à-dire comment aller renforcer notre lien avec le public, compte tenu de tous ces défis comme je disais, qui peuvent être des opportunités. Et puis, si je reviens au début de notre conversation, on parlait de la recherche de communauté, de la recherche de liens un petit peu plus directs entre les, ut les utilisateurs des médias sociaux. Encore une fois, ça fait des années qu'il y a certains médias qui font de, des expériences avec des services de messagerie, mais est-ce est qu'on peut trouver d'autres façons de nourrir la, la conversation directe pour répondre aux besoins du, du public Il euh, y a une question qui va peut-être être douloureuse à se poser, mais c'est de la quantité de la production d'informations. et je pense que l'IA générative nous met un peu en face de ça aussi parce que channel one ou d'autres tu sais on peut rendre ça tellement massif là tu sais une fois que les tuyaux sont ouverts une fois que le, le modèle est développé tu peux inonder le marché dans plusieurs langues tu aller beaucoup plus loin dans la personnalisation et qu'à partir de là qu'est-ce qui fait la valeur de de ton offre du contenu que tu vas aller offrir une grande, grande et c'est pas réglé, mais, euh, mais, mais je pense qu'elle se pose avec encore plus d'acuité.
0: Bon, ben on va. En plus parler. des questions
1: que des réponses. Hein? Non, 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 mais c'est pas <rire> bon. Ben oui, je vois la journaliste
0: <rire> qui est là. Lois Sederos, <rire> je rappelle que tu es réalisatrice à Radio-Canada, que les auditeurs de Radio-Canada, dans les stations régionales notamment de Moncton jusqu'à Vancouver, peuvent t'entendre parler de technologie sur le réseau de la radio de Radio-Canada à travers ce grand pays. Merci d'avoir pris le temps, euh, entre deux capsules TikTok et sur les <rire> autres réseaux sociaux, de m'avoir accordé cette entrevue-là.
1: Merci Bruno, puis au plaisir de te croiser sur TikTok ah. ou ailleurs.
0: Ben, je te souhaite une bonne année 2024 et euh, plein de nouvelles trouvailles. Bonne année à toi Pierre, à, à tous les auditeurs et auditrices.